Bienvenue dans l'alcove. Aujourd'hui, on reçoit Valérie Michaela Bain. Donc, cette année, nous avons le grand plaisir de lancer la deuxième édition d'Alcove en partenariat avec la Table ronde du mois de l'Histoire des Noirs, un, un organisme qui œuvre au Québec depuis plus de 25 ans et organise des activités qui permettent à la population québécoise de découvrir la richesse et la diversité des communautés noires. Aujourd'hui, pour cette première conférence Alcove de 2017, nous sommes très heureux de recevoir Valérie Michaela Bain. D'ailleurs, l'espace où nous sommes aujourd'hui, c'est un espace breather qui a été gracieusement offert par Breeder. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Valérie est journaliste culturelle chez Radio-Canada. Elle a entamé sa carrière à la télévision de Radio-Canada au Manitoba et y a couvert les enjeux touchant les minorités francophones, les autochtones et l'actualité judiciaire. Elle a ensuite été assignée à la couverture du Congrès démocrate au Dakota du Nord en présence des candidats Barack Obama et Hillary Clinton. En janvier 2015, elle a remplacé la journaliste au culturel, ce qui lui a permis de couvrir la mort de René Angeline, le retour sur scène de Céline Dion à Las Vegas, la première du Cirque du Soleil sur Broadway, sans compter les galas de la disque, des gémeaux et du cinéma québécois. Et j'en passe. Valérie, merci d'être ici avec nous aujourd'hui et bienvenue dans l'alcôve. Merci, ça me fait plaisir d'être ici. Donc, Valérie, avant de passer aux grandes questions, euh, je vais débuter avec une petite série de questions rapides. Le but, bien sûr, est d'apprendre à te connaître okay. et non de te déstabiliser. <rire> je le suis déjà. <rire> Donc, je t'invite à finir ma phrase. OK. Je suis née à... Montréal. Mes parents sont d'origine... Haïtienne et dominicaine. La première chose qui me vient en tête quand je pense aux primaires... Euh... Naïveté quand j'étais petite, je rêvais être... Ah, oh, toutes sortes de choses. Mon premier emploi a été... Gardienne d'enfants. Ben, je ne sais pas si ça compte comme premier emploi. Tout à oui, fait, okay. tout à fait. Euh, mon film préféré, c'est... Something Borrowed, La mélodie du bonheur. J'aime pas les préférés, mais on va dire que c'est ces deux-là. La mélodie du bonheur. OK. Euh, en ce moment, j'écoute beaucoup de... Beaucoup de séries québécoises, beaucoup de musique... Super. La femme noire qui m'inspirait le plus quand j'étais petite, c'était... C'est drôle, hein? Tu m'amènes quelque part où on pourrait pas en parler longtemps. Euh... Parce que ma question suivante, c'est qui qui t'a inspiré euh, comme femme noire aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui, versus quand t'étais... Ah, il y en a plein. Mais tu vois, je pense que plus jeune... T'étais pas consciente. J'étais pas consciente mmh. de ça avant 10 ans. Je peux pas te donner une réponse. C'est drôle, hein? Mmh. Ça me fait, ça, je trouve ça un peu triste aussi à la fois, mais... Euh, euh, c'est correct. Je pense que c'est peut-être une question de génération. J'espère que les filles plus jeunes ou qui, qui suivront n'auront pas à dire ça. N'auront pas à dire, je ne sais pas, j'en connaissais pas ou je n'y pensais pas à ça. Mm. C'est sûr que j'aime ai, ma mère, mais je veux dire, je ne je me, je me, me levais pas en me disant, ah, oh, ma mère m'inspire. <rire> tu sais, c'est pas... Euh... <rire> Le, la joie d'être une fille. Euh, mon endroit préféré à Montréal, je sais que tu n'aimes pas les préférés, mais un endroit que tu aimes et que tu apprécies à Montréal. Hmm. Mon lit. <rire> Parfait. Et... Une, grande, une grande casanière. Et euh, éduque-nous un petit peu euh, ton endroit préféré au Manitoba. Euh... Y a-t-il des gens ici qui sont déjà allés au Manitoba? Non. Mon endroit préféré, je vous dirais que c'est sur l'autoroute, la 1, l'été, avec les champs de canola ou un coucher de soleil. Wow. Ça, c'est... Vous ne trouverez pas plus beau coucher de soleil que dans les prairies canadiennes. Mm. 
À 10 ans le soir, il fait encore clair. Ouais. Puis il y a quelque chose de magique, de spirituel, de, de super beau. Puis sur cette autoroute-là qui mène vers la Saskatchewan, et on voit au loin le chien qui court jusque dans, jusque dans les rocheuses, tellement c'est plat et qu'on ouais. voit à, à, à l'horizon. Je dirais que ça, c'est... C'est ce, ce que je retiens le plus du Manitoba. Ton sport préféré à regarder à la télé? Euh, le March Madness, le basketball. <rire> Spécifiquement March Madness. Oui. La première chose que tu fais en te réveillant? Je n'ai pas de routine particulière. Je dirais que ces temps-ci, je médite. Euh, je, vais, je vais prier, des, je vais, des fois je me lève en trompe, des fois je vais lire la, la presse plus. Je n'ai pas de routine particulière, mais ces temps-ci, je dirais que c'est la méditation. OK. Fait que si tu n'as pas de routine, au déjeuner, tu manges? Ces temps-ci? <rire> ouais, Aujourd'hui, ce matin. Euh, ces temps-ci, j'ai mangé, ou ce matin, j'ai mangé des noix, des bleuets, et euh, j'ai pris euh, de la protéine en poudre parce que j'étais trop pressée. <rire> Parce que tu as fait une belle entrevue à Breakfast Club. Oui, mais je, je m'entraîne le matin, alors des fois, je, ça, ça peut être représentatif d'une semaine ou d'un mois de ce que je mange. Puis des okay. fois, ça va être autre chose. Euh, un blog que tu ne manques jamais de lire? Je ne lis pas de blog. Non? Non. OK. C'est bien noté. Mon émission préférée <rire> à regarder quand je veux décompresser. Quelque chose que tu fais du binge-watching. J'ai regardé... Euh, « Girl, mon girls » en deux semaines et demie. Toutes? Toutes, 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 toutes. Tout. Il n'y a pas comme 18 saisons? Oui. Mm. Il, y a, il y a sept saisons, <rire> il y a sept saisons que j'ai regardées facilement en, en deux semaines. Oh, je wow. pense que ça ne m'a pas pris plus que deux semaines les regarder. Et je dirais qu'en fait, c'est peut-être les séries que je juge le plus en disant « Ah, oh, ça n'a pas l'air vraiment bon, ça, mais oh. j'ai tellement rien d'autre à regarder. Je vais, je vais m'abaisser à ce niveau-là. » Puis finalement... <rire> c'est comme, euh, ne me dérangez pas, ne me parlez pas, ne m'appelez pas, je, je vais regarder la série. Oui. Oui, que, que j'ai regardé, que je, là, j'ai comme, j'ai eu un petit manque après avoir regardé les quatre euh... épisodes qui, ont, qui sont sortis en novembre. Oh, oui. Oui. Okay. Ça, ça m'a complètement, j'ai complètement décompressé en regardant ça. Oui. Euh, ta fille s'appelle? Dalia Banana. Ben, c'est Dalia, je l'appelle Dalia Banana. <rire> ben, si c'est pas moi, ça vient de son éducatrice à la garderie qui l'appelait comme ça, puis c'est resté. Oui, parce qu'elle n'est plus à la garderie. Là. Non, euh, non, elle n'est plus à la garderie. Une autre sorte de garderie, c'est un club social, le secondaire. Ah, ouais. 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 Et j'adore quand on fait ensemble. Quand on parle ensemble. La, dans, dans, quand on est dans la vérité, quand on, quand on se regarde et qu'on a une conversation sincère. Moi, les, 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 petits, les petites choses me rendent tellement heureuse. Mm -hmm. J'ai comme juste à y penser, j'ai comme un petit sentiment, un petit euh, un tingling qu'on dit en anglais, là, par donner l'anglicisme. Genre, j'ai pas besoin de beaucoup. <rire> euh, j'ai célébré mon dernier anniversaire avec... Mes amis. Mes, mes deux, deux proches amis de filles avec qui euh, on est allé euh, souper, on est allé euh, au casino de... Oh. Casino oh, de... Wow. de, 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 de... Oh, <rire> Wow. <rire> je vous ai dit qu'il ne m'en fallait pas beaucoup pour être heureuse. <rire> La preuve. Et oui. ton image de fond d'écran, c'est? Une photo de ma fille. Super. Oui. Bon, c'est pas super? Pas super. On passe à l'entrevue. Parce que je dois dire que c'est bizarre de répondre aux oui. questions. C'est moi qui pose les questions d'habitude. Alors, je me sens dans une position de complète vulnérabilité en ce moment. J'aimerais juste le dire. Je veux bien prendre soin de toi. <rire> bon, donc... On est tous conscients, on est dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Fait que je veux parler un petit peu de ça en tant que femme. Femme, 
noir dans un milieu des médias. C'est quand même intense. Euh, tu m'as dit quand on s'est parlé la première fois, je ne pense pas que je suis différente des autres. Tu ne te vois pas comme différente. Tu dis que tu as été très choyée, tu n'as pas eu euh, beaucoup de difficultés liées nécessairement à euh, tes origines haïtiennes. Euh, tu es fière de tes origines. Mmh, absolument. Mais euh, tu es, es consciente du contexte qui aurait été si tu avais vécu il y a trois, quatre générations. Fait en quoi tes origines haïtiennes ont-elles affecté, si oui ou non, positivement ou négativement, euh, ta vie professionnelle? Je ne pense pas qu'il y ait du négatif. Moi, je n'ai pas vécu de négatif. Mm -hmm. euh, je, je vis dans, à Radio-Canada dans un environnement où mes, mes patrons, mes collègues vont souligner mes bons coups et veulent que j'avance, veulent que ça fonctionne pour moi. Euh, mes origines, j'en suis fière parce que je pense que ça apporte une couleur, euh, no pun intended, euh, à la façon que je vais couvrir un sujet. De par le fait que j'ai grandi dans une certaine culture, j'ai été élevée d'une certaine façon, mon regard sur la vie, ma perception d'un enjeu, que ce soit, je ne sais pas moi, Freddy Villanueva il y a quelques années, que ce soit l'année dernière avec le, les moustiques et euh, ce qu'on parlait justement dans, à l'époque avec euh, Louis Morissette, euh, que ce soit de relations avec, euh, dans les manifestations étudiantes avec les policiers, les, les gens qui parlent de discrimination, tout ça, mon regard n'est pas le même que mon collègue homme blanc euh, dans la quarantaine, aux yeux bleus, qui a, euh, qui a vécu dans une ville majoritairement blanche, dans un mmh. environnement où il ne s'est jamais fait regarder croche. Je suis capable de comprendre la perception de l'autre, même si ce n'est pas nécessairement mon expérience à moi. Mais parce que dans mon entourage, je sais qu'il y en a des gens qui ont, qui ont vécu ça, par exemple. Mmh. Pour moi, c'est un plus. Ça me, ça me rappelle aussi que mon opinion, ce n'est pas... La vérité, il y a plusieurs vérités. En voulant dire, c'est pas parce que mon expérience a été presque parfaite, en guillemets, que celle de quelqu'un qui a vécu de la discrimination au carré, au cube, n'est pas vraie. En voulant dire que mm -hmm. l'un n'empêche pas l'autre, les deux peuvent exister dans, dans, dans ce même environnement-là. Mais ça vient quand même avec un certain poids, parce que tu es une personnalité publique, puis ça, la minorité se voit visiblement. Mm -hmm. Euh, et tu es consciente que tu as un rôle à jouer à ce niveau-là, en tant que euh, role model. Euh, C'est quoi ce rôle-là? Je l'ai dit ce matin quand on était à la Breakfast mm -hmm. Television, je, me, je ne me lève pas le matin en me disant « je suis un modèle pour euh, les jeunes femmes noires, pour les noirs en général qui veulent travailler dans les médias ». J'ai toujours fait mon chemin en, en, en étant le plus fidèle à mes valeurs. Et si... Au passage, ça adonne qu'il y a quelqu'un qui euh, apprécie ce que je fais, tant mieux. Euh, je... Mais tu ne le fais pas pour un groupe spécifiquement non, avec cette intention-là. Non, et, et même des fois, j'oublie que les gens mmh. me regardent. C'est ça qui arrive encore ce matin. Avant hier, j'étais au gym le matin, je me maquillais, puis il y a une dame qui m'a approchée, qui a commencé à me parler. Puis J'ai toujours le réflexe de dire... Pourquoi elle vient me parler? Pas, mmh. pas méchamment, mais je, OK, qu'est-ce qu'il y a? Puis je vous ai vu à la télévision. Oui, tu oublies que t'es oh, okay, Oui, c'est vrai, OK, c'est ça, elle m'a vu à la télévision. Il y a toujours ça. Alors, c'est aussi vrai de dire que euh, j'oublie que quelqu'un, que, que les gens issus de la diversité qui me regardent à la télévision, pour eux, je suis peut-être... Wow! 
mm. une femme noire à la télé. Parce que pour moi, c'est pas... Il n'y a rien là. Mm. J'ai pas eu... Avec... Les, les, les embûches que j'ai, que j'ai connues dans ma carrière mm. ne sont pas liées à mon origine ethnique, ethnique au fait que je, 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 je suis noire, que je suis femme peut-être un peu, mais encore là, si mm-hmm. peu. On va en parler oui. des embûches. Ouais, on en reparlera. <rire> je veux parler un peu de ton expérience à aller travailler au Manitoba. Parce que moi, j'ai vécu à Calgary. Mm-hmm. Je sais c'est quoi l'ouest, mais le Manitoba, c'est pas tout à fait l'ouest. C'est comme c'est pas le début. La, la place la plus excitante au monde quand tu connais pas le Manitoba. Fais attention à ce que tu dis sur le Manitoba. Hein? Fait que moi, je veux savoir comment la décision a été prise. Puis est-ce que tu étais game de le faire? Lorsque. Il faut que je me fasse oui. une mise en situation. Euh, c'était en 2006, j'étais euh, pigiste à Montréal et j'avais un mentor qui me connaissait, quelqu'un à Radio-Canada, qui dit « il y a des stages qui se font à Montréal, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir, va passer le comité de sélection, puis advienne que pourra. » Très mauvaise entrevue, mais je pense que la personne qui était, qui était là a reconnu que j'avais certaines compétences. Elle m'a dit « tu sais, si tu ne l'as pas ce poste-ci à Montréal, il y a des occasions d'aller travailler au Manitoba, ailleurs, parce qu'il y a des postes qui sont ouverts. Okay. » Mon conjoint, le père de ma fille à l'époque, lui est originaire du Manitoba. Alors, je me dis, ben, il y a des remplacements de deux, trois mois à Winnipeg. On pourrait mmh. peut-être aller passer l'été là. C'est une façon tranquille de rentrer, de pas trop s'engager, puis d'être un peu nonchalant, de faire comme mmh. si alors que t'es pétrifié à l'intérieur. Et ce trois mois-là est devenu six mois. Le six mois est devenu neuf mois. Le neuf mois est devenu une permanence. La permanence a fait six ans à Winnipeg. J'avais pas de plan d'aller vivre là. Parce que tu m'avais dit, d'entrée de jeu, « Veux-tu... » Ben oui, un peu, parce qu'à ce moment-là, j'avais un préjugé par rapport à Winnipeg. Ou « Veux-tu passer six ans dans les prairies? » J'aurais fait « Oh non, 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 pas moi. » C'est pour mm. toutes sortes de, 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 de bonnes et de mauvaises raisons. Alors, ça m'a un peu euh, fait comprendre, fait prendre conscience du... Dans la vie, on ne peut pas tout calculer. Puis la vie va te rappeler que tu ne peux pas toujours être en contrôle de tout. Il faut lâcher prise. Il faut, faut partir, puis advienne que pour un, puis voir où est-ce que ça va te mener. Alors moi, c'est un peu comme ça que je suis arrivée à Winnipeg. Et j'ai découvert des gens extraordinaires. J'ai, j'ai... Ça m'a fait apprécier euh, le Québec encore plus, dans le sens que je suis fière d'être québécoise. C'est une de mes identités. Mais ça m'a fait aussi comprendre ce que c'est que d'être francophone minoritaire à l'extérieur de, euh, du Québec, de, de se faire regarder différemment par le Québec et de comprendre aussi la perception des anglophones qui, qui ont une opinion euh, parfois négative du Québec. Mm-hmm. Euh, ça m'a fait... Euh, et vice-versa. Oui, vice-versa. Leur faire comprendre aussi qui nous sommes les Québécois, mais les Premières Nations aussi. J'ai un intérêt particulier depuis le primaire, depuis les cours d'histoire racontés par les vainqueurs, évidemment, euh, pour le, ce que ces gens-là ont vécu, ce que ces peuples-là vivent. Euh, ça m'a énormément touchée. Et, et ça fait partie de cette diversité-là, parce qu'encore en, une fois, on parle beaucoup du 150e anniversaire du Canada, mm-hmm. et si peu des gens qui étaient là avant que, mm-hmm. que, les, que les Européens euh, arrivent. Alors, pour moi, ça m'a amené une ouverture et que j'ai toujours dans mon travail, quand je vais couvrir un enjeu, si en plus ça donne une question de, de diversité culturelle là-dedans, mm-hmm. c'est, c'est de, de penser qu'il n'y a pas que Montréal. Puis, mais, disons, par exemple, si on parle d'un enjeu qui est québécois, ben il n'y a pas que Montréal. Il y a, qu'est-ce que c'est à Québec? Qu'est-ce mm-hmm. que c'est à Rimouski aussi? Qu'est-ce que c'est... Euh, 
sur la côte nord, est-ce que c'est vraiment la même chose? Parce que les publics qui nous regardent sont aussi des gens qui, qui sont à l'extérieur de Montréal. Sortir du Québec, ça fait ça aussi. Est-ce que tu penses qu'il t'aurait manqué ce côté-là plus sensible? Je l'avais un peu, okay. mais je pense que je, tu le comprends beaucoup mieux. Tu es capable de le défendre mieux. Je pense que ça, ça, vient, ça devient un réflexe. Je, surtout lorsqu'on travaille à Radio-Canada. Bon, TVA, c'est un, un milieu qui est très québécois, donc c'est peut-être pas... Euh, L'apport est peut-être pas aussi tangible dans le travail, mais personnellement, rentrer à Radio-Canada, je pense que c'est important d'aller travailler ailleurs mm -hmm. que Montréal. Euh, idéalement, d'aller ailleurs qu'au Québec. C'est tellement enrichissant d'aller mm -hmm. entendre différents accents, différents enjeux, euh, de déconstruire des mythes aussi. Moi, la première fois que je suis allée à Winnipeg, c'était en 99, je jouais à, à Concordia au basketball. Et je suis sortie de l'aéroport et je me, suis, je me suis sincèrement dit, mais où suis-je et que fais-je ici? Avec beaucoup de contestendance. Mm. Et puis, retourner... Euh, presque dix ans plus tard, pour y vivre. Et j'ai découvert une province que j'adore, avec toutes sortes de nouveaux culturels, le Ballet Royal, qui est le plus beau ballet au Canada, selon moi, euh, de, de, de me faire des amis extraordinaires, de découvrir la, la nature, le, 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 d'autres valeurs aussi, d'autres points de vue. Est-ce que tu y retournes? J'y suis retournée, mais pas, pas aussi souvent que je le souhaite. Hum. Je suis retournée euh, une ou deux fois depuis que, en cinq ans, depuis que j'ai quitté okay. euh, en 2012. Tes femmes. Oui, aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles, tes <rire> femmes. Euh, en tant que femme, comment est-ce que tu vois notre rôle, je dis nous, parce que bon, les femmes ici aujourd'hui, notre rôle évolue dans le monde des affaires et dans les médias, dans le journalisme? Hmm. Je, je pense que je suis de cette école qui ne veut pas attendre qu'on me fasse une place. Hmm. Je vais aller la prendre. Je, et c'est encore une fois inconscient, je pense, de par ma nature. Je, je veux quelque chose, je vais le faire. C'est plutôt rare que je me dise c'est pas possible. Ah oh, mon Dieu, ça fonctionnera pas. Ça, je, naturellement, euh, un, un homme n'a pas peur de s'imposer. Mm -hmm. pas, pas de manière euh, euh, agressive, là, je, je parle, mm -hmm. mais de, de prendre, prendre sa, sa place. place. Je pense que c'est important aussi qu'on le fasse. Euh, D'arrêter d'avoir peur de, de brusquer les gens, de « à qui est-ce que je vais faire de la peine? Euh, » J'ai assisté au congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec en novembre dernier. Il y a Claudine euh, Duville qui est à, à RDS qui nous racontait une anecdote. Euh, justement, elle rare femme dans le milieu des sports, arrive le, à l'époque où le soccer n'était pas vraiment un sport très populaire. Euh, C'est elle qui couvrait, qui faisait la description de match. Et là, quand soudainement, les gens ont découvert un engouement pour le soccer, il y a, il y a un patron quelconque qui a décidé qu'il fallait que ce soit les gars qui, qui fassent la description puis qui allaient la mettre sur le, la ligne de côté pour faire les petits commentaires de 15 secondes, un peu comme au football, le, mmh. on voit le Monday Night Football. Pendant des années, c'est moi qui l'ai fait, l'animation. Puis soudainement, quand ça devient le sport glorifié, je vais être reléguée au second rôle. Elle dit, c'est pas vrai. Elle dit, j'ai appelé mon patron. Je dis, demain, si je te paye le lunch, il faut qu'on discute. Moi, ce qui m'a marqué de ça, c'est qu'elle n'a elle a pas attendu... De se faire pousser. De se faire pousser. Elle n'a pas... 
croisé ses bras et agi en victime. Mmh. Et euh, elle aurait pu simplement dire ah, ben, la gang de salles ou. Tu sais, mmh. euh, non. Elle a agi. Et moi, ce que j'ai retenu de ce commentaire-là, c'est ça. Ça se peut. Puis son patron, finalement, elle l'a eu. Ils ont dit ben, t'as bien raison. On va te. On va te... On va, te laisser, on va te la laisser, la description, c'est toi qui as commencé, tu vas le faire. Mais si elle n'avait rien fait, elle se serait fait tasser. Alors, on aurait, oui, ça nous aurait donné une raison de dire qu'on est dans un milieu euh, misogyne, euh, on ne fait pas de place aux femmes, puis c'est un boys club, soit, mais ça ne l'est pas quand tu, lèves, tu te lèves, tu mets ton, ton pied à terre et tu dis « Pourquoi je ne peux pas le faire? » Je pense qu'on a un rôle aussi. Je n'aime pas être dans cette position de victime de « les choses m'arrivent ». J'essaie de créer des, des situations. Oui. Oui. Si on parle d'équilibre, on a parlé beaucoup d'équilibre quand on, on, on a jasé. Euh, en fait, quand tu as parlé de défis, euh, c'était pas parce que tu étais femme ou noire, c'était parce que tu es journaliste, les horaires sont horribles, euh, tu es toujours en, il y a beaucoup de voyages. C'est ça qui est difficile dans, dans ton rôle. Euh, tu as dit quelque chose de vraiment intéressant. <rire> les nouvelles, c'est comme un hôpital, ça ne ferme jamais. C'est ça. ça. Euh, comment est-ce qu'on peut arriver à faire l'équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, que ce soit parce qu'on est journaliste ou parce qu'on se lance en affaires pour nous-mêmes? Est-ce qu'on doit toujours être « on»? Euh, je pense que ça finit par euh, gruger, par... Euh, essouffler de toujours être allumé constamment tout le temps. Mais dans ces métiers-là, il faut se développer une, une endurance à être toujours allumé, toujours être « on », c'est-à-dire ou être capable de, de faire « j'allume, j'éteins mm. ». Euh, C'est une discipline qui, qui se développe. C'est vrai, il y a par moments où... Euh, euh, L'exemple en fin de semaine dernière, c'était les « Grammys mm. ». Le dimanche, moi, c'est toujours ma journée folle. De ma, ma semaine va redémarrer, euh, très mondain, le lavage, le ménage et tout ça. <rire> Mais puis le désir de se coucher de bonne heure parce que mm -hmm. je me lève à 5 heures parce que je vais au gym après. Mais il faut que je m'assoie devant le téléviseur pour regarder les Grammys parce que je, je vais en parler en ondes, moi, le lendemain. Alors, si je le fais pas, je me pénalise parce que je n'arriverai pas le lendemain au bureau. Mm -hmm. Alors, c'est toujours... Euh... C'est toujours dans la discipline d'un horaire, de, de, de savoir où on s'en va. Et à la fois de, de, de choisir ses batailles, de comprendre qu'on ne peut pas toujours, toujours, toujours être, comme on dit en québécois, sa coche. Mm -hmm. euh, non, je ne serai pas toujours celle qui va annoncer la dernière heure de la sortie du prochain album d'Arcade Fire. Et... Euh, euh, non, je ne je, je, je serai, euh, serai pas tout le temps là à, à 5h30 le matin pour passer à travers tous les journaux. J'essaie je, de le faire le plus, le, plus, le plus possible, tout en préservant ma santé mentale. Mais mon équilibre à moi ne sera pas nécessairement le tien ou le tien. C est, c est, c est, il y a beaucoup d'essais-erreurs, je pense. Mais en plus, tu es maman. En plus, je suis maman. Comment qu'on qu gère être maman dans, avec un enfant? Ah, c'est la culpabilité constante. Mm. Vraiment. Euh, euh, de, je ne me rappelle plus son nom de famille, mais Isabelle Hudon mm -hmm. qui disait « Je gère un déséquilibre. Mm. » C'est vraiment ça. C'est d'accepter, parce que je pense que c'est ça aussi. Quand on essaie de trouver, chercher la perfection, 
là, oublie. Oublie parce que tu n'y arriveras pas. Tu, tu vas toujours trouver quelque chose que tu aurais pu mieux faire, un souper qui aurait pu être plus beau, plus équilibré. Euh, tu apprends à vivre avec l'imperfection? Oui, mais à, à mettre une, 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 un seuil, c'est-à-dire euh, au minimum, il faut que je sois capable de faire telle chose. Euh, c'est je... quoi ton minimum? <rire> de, c est, c est, ces jours-ci, c'est de souper avec ma fille, ce qui n'arrivera pas aujourd'hui. Alors voilà mon, mon but. <rire> euh, c'est de souper avec elle, d'être vraiment dans le moment présent. Et ça fait une différence pour moi. J'ai eu un automne fou, j'ai fait beaucoup de couvertures en soirée. Euh, J'arrivais à la maison, elle était déjà couchée. Euh, je pars très tôt le matin parce que je vais au gym, puis euh, t'es encore couché. Tous les jours, tu vas au gym? Pas tous les jours, mais j'essaie d'y aller 4 à, 6, 4 à 5 jours par semaine, j'essaie. Wow. Euh, ce qui fait. Je suis sûre que tu peux m'enseigner bien autre chose. <rire> euh, ça, ça, fait, ça, ça fait en sorte que. Là, je, je, je me suis dit. J'ai remarqué que la, le, notre qualité de relation mère-fille a été affectée par ça. Et moi, en ce moment, la manière où je, je le gère, c'est qu'on soupe ensemble et je la laisse me parler. Elle me parle, elle me parle de, de sa vie d'adolescente au secondaire, de ses histoires que je trouve très drôles. Et ça fait une différence parce que ça, 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 ça me conforte un peu dans, en me disant que je ne suis pas si mal. <rire> c'est déjà bon qu'elle te parle. Oui, oui. Ça, c'est un morceau de robot pour moi, pour ceux qui écoutaient les sapeurs les popettes à l'époque. Euh, c'est un, un morceau de robot. Euh, je... Et j'ai mon, mon village. J'ai ma mère, j'ai ma soeur, j'ai mes cousins. Pour moi, ma famille, c'est essentiel. Et, et, et je, je vais parler, pour moi qui suis d'origine haïtienne, j'imagine que les filles qui le sont, toi aussi qui l'es, je suppose, <rire> je fais des prédécessions, euh, vous le vivez. Ma cousine n'est pas plus éloignée ou proche de moi que ma sœur. Ah oui. Pour moi, c'est équivalent. Donc, euh, j'ai pas, pas, pas ça, pour moi, ça n'existe pas le terme famille mmh. éloignée, à moins d'être une tante au deuxième degré que je n'ai jamais rencontrée ouais. et qui habite en Haïti. Oui, ça, tout est considéré comme la famille éloignée. Tu es dans la grande région de Montréal, tu es à New York, je te vois au moins une fois par été, on s'écrit, on soupe ensemble, euh, je vais t'appeler demain matin pour me, te demander de m'aider avec ma fille. Tu vas être là, je le sais, parce que c'est comme ça dans la famille. Et pour moi... Il y a un esprit de communauté qui oui, est beaucoup plus présent. et qui fait en sorte que ça me, ça me déculpabilise en me disant que ce que je n'ai pas pu faire, ce que je n'ai pas pu lui donner moi, elle est capable d'aller le trouver ailleurs, auprès de gens qui ont une aussi grande valeur pour moi. Je, qui, je suis sa mère, j'espère que je suis une personne importante dans sa vie. Mais <rire> euh, si, par exemple, c'est mon cousin qui va lui apprendre les valeurs du respect ou de, du partage ou de l'empathie, je trouve ça aussi bon, aussi important que si c'est moi qui l'avais fait. Alors ça, ça me permet d'aller travailler l'esprit tranquille. Puis tu lui donnes un bon exemple aussi. C'est important de donner l'exemple que les femmes, on peut travailler, mm -hmm. on peut avoir une carrière qui prend autant de place dans notre vie. C'est beau, ça. Oui, et je pense qu'elle... Sans qu'elle me le dise en mots, je, je pense qu'elle en est fière, parce que juste hier, je racontais à, à Ingrid, 
je, je l'appelle hier soir parce que je, je faisais une couverture en soirée. Je partais passer une bonne journée, oui. Et elle me dit, demain, tu finis tard. C'est quoi, Alcove? Mais je, 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 je lui en avais pas parlé. J'en avais pas parlé. Et là, je dis, toi, comment ça se fait que tu sais ça? Ben, je t'ai googlé. <rire> je dis, mais pourquoi tu m'as googlé? Il y a des gens à l'école qui ne croient pas que tu es ma mère. Oh. Tu sais, elle, elle, tu sais, elle va le dire, c'est ma mère. C'est comme un compliment oui, caché. C'est ma mère. Alors, tu sais, oh. à l'époque où, je, je, tu sais, à une période de sa vie où je suis à des pauses à l'école. C'est cool. cool. <rire> c'est vrai. Ouais. À une période de sa vie où je ne peux pas lui donner de bec en public devant ses amis, elle va quand même sortir son iPad et dire, c'est ma mère. Bon. Fait que dans ce moment-là, tu te dis, j'ai dû faire quelque chose correctement quelque part, même si je suis partie quatre jours à Venise, une semaine, même si euh, je suis rentrée tard le soir pendant une semaine de temps, même ouais. si je ne l'ai pas vue pour, pour déjeuner. Je, je pense que c'est vrai que il y a des, les moments de qualité font la différence dans ces moments-là. Oui, il faut de la quantité. Je veux dire, si je la voyais une fois par mois, ouais. on, on s'entend. Mais c'est ce petit 20 minutes par jour... Euh, Check. Ah, c'est beau, ça. Il euh, y a des challenges à travailler au culturel. Mm -hmm. Quand tu es revenue à Montréal en 2012 pour euh, être euh, journaliste culturelle... Non, je n'étais pas culturelle en 2012. Tu étais? J'étais au général. Au général. Oui. Mais tu t'es dit, piece of cake, ça n'allait pas être difficile ou plus difficile que ce que tu avais oui. vécu. You were wrong. <rire> wrong, wrong, wrong. Euh, C'est quoi le challenge avec le culturel? Euh, ben, je te dirais, à Winnipeg, j'étais une employée permanente du lundi au vendredi mmh. avec un horaire relativement stable. Je faisais du temps supplémentaire de manière très sporadique. Puis ça m'avantageait parce que je, bon, ça me permettait de prendre plus de temps de vacances. À Montréal, c'est un horaire... Je ne suis pas permanente à Montréal. Mmh. Un horaire en dentier à 4 heures le matin... Tu finis à 14 heures, on te demande de faire du temps supplémentaire. Tu finis sur du brouillé 17 heures. Tu retournes te coucher pour être de retour en onde le lendemain. Euh, ah, après ça, tu travailles à, 20, tu travailles à 15 heures, 15, 23. Ah, là, tu travailles à 8 heures. Ah, non, finalement, tu travailles à 9 heures. Il n'y a pas de... Y a pas Tout le de... temps. Ben, dans cet horaire de surnuméraire-là, on essaie le plus possible de donner un horaire stable, mais ce n'est pas toujours possible. Il y a des fois, tu fais... Euh, J'ai un collègue qui dit « J'ai eu une journée, une journée de congé consécutive. » C'est la blague pour dire que tu fais six jours en ligne, puis tu as une journée, puis tu repars après. Tu sais. Ça a été extrêmement difficile physiquement, émotivement aussi, pour la vie sociale, pour l'équilibre. Et puis au culturel, ce qui a, je suis au culturel de, depuis un an et quelques, quelques mois, euh, on est l'équipe, on est deux. C'est l'affectatrice, la, la, la personne qui m'aide à choisir les sujets, et moi. Alors qu'à la presse, ils sont, je ne sais pas, une quinzaine, je dis 15, je n'ai pas oh. le chiffre exact, là, mais ils sont plusieurs. Mm. Alors, c'est toujours dans l'intensité, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose que tu aurais pu faire. Euh, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Je n'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. Mais ça n'a jamais été aussi gratifiant. C'est ça. Fait qu'est-ce qui est gratifiant dans ce rôle-là? De, de savoir que je me suis complètement donnée, que j'ai donné le meilleur de moi-même, que le résultat est à la hauteur de mes attentes et à la hauteur des attentes de mes patrons et à la hauteur des attentes des téléspectateurs qui vont m'écrire ou qui vont commenter, par exemple, parce que le téléjournal 18h a une mm -hmm. page sur Facebook 
Et donc, il va y avoir des commentaires. Ça ne s'adresse pas toujours à moi directement, mais ils vont dire « Ah, c'est le fun que tu me parles de ça! » Ou Il y a Harold Fortin qui, je pense, son titre, c'est « L'attaché de, de Philippe Couillard à Québec », que j'ai vaguement connu à Concordia parce qu'on était, il joue au football et tout. J'ai fait un reportage sur le, le directeur de la chorale des petits chanteurs du Mont-Royal. Harold était un des petits chanteurs. Et c'est des... Écoutez, là, c'est pas un reportage euh, où vous découvrez quelque chose, un enjeu sérieux, c'est pas une grosse enquête, mais j'ai parlé de cet homme qui prenait sa retraite, j'ai parlé à des, à des, à des petits chanteurs, puis à qui, tu sais, Grégory Charles est un mm-hmm. de ceux-là. Je n'ai jamais reçu autant de commentaires. Harold oui. m'a appelé dans sa journée occupée pour me dire « Valérie, fallait que je te parle. Wow. » C'est... Il dit « Je suis encore en contact avec ces gens-là. » Euh, de, de, qui, ont, qui ont été aux petits chanteurs. Et ça a Il y a comme circulé. une communauté de oui, petits oui, oui, c'est une page Facebook de, 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 d'anciens petits chanteurs. Et, et, je, et euh, je, je me suis rendu compte à quel point ce reportage-là les a marqués parce que cette personne-là a mmh. été importante dans leur vie. Tu as l'impression d'affecter la, la vie des gens. Oui. Puis des fois, le, pour des raisons techniques, le, le reportage n'est pas facile à faire. Tu n'as pas mmh. exactement les images que tu veux, les, les extraits, les, les commentaires des gens sont super, super intéressants, mais c'est trop long. Puis, mmh. Tu sais, une clip à la télévision, il faut que ça fasse 10 secondes. Tu es là, ton bureau, tu as envie de te mettre la tête sur le bureau. Puis mmh. tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu, tu l'envoies dans l'univers en espérant que ça fonctionne. Et quand les gens te disent... « Oh my God, ton topo, c'est extraordinaire. » Alors que toi, tu dis, « C'est terminé! Mm. » <rire> ah, OK. C'est ça qui est gratifiant. C'est de, de, de se rendre... Puis encore là, ça, moi, ça me ramène où, où, à cette discussion-là, être en échange avec les autres, ouais. en communication avec les autres. Parce que dans cette entrevue-là, j'ai trouvé... Euh, les gens se, se, sont, euh, se sont révélés. Mm-hmm. Ça amène la, la, discussion, euh, la discussion plus loin. Puis avec les autres journalistes qui font des sujets plus sérieux, y a-tu une petite rivalité? Non. Non, euh, ou du moins, s'il y en a une, ils ne la font vraiment pas sentir. Je pense pas que... au courant. Non, je ne suis pas au courant. Je vis beaucoup dans ma bulle aussi dans, mmh. à, à ce niveau-là. Il y a un grand respect entre les collègues. Les collègues me le disent quand ils aiment ce que je fais et je fais la même chose aussi avec okay. mes collègues. Parce qu'on est dans un, dans un milieu où c'est facile de critiquer les gens. J'en reçois des courriels des fois de gens qui n'étaient pas contents, de... mmh. euh, Justement, un, un truc sur la diversité. Je parle de Montréal-Québec ou Montréal-Ocentriste. Puis la personne m'envoie un courriel de, de trois lignes sur un ton très hargneux. Puis tu reçois ça lundi matin. Tu dis, OK. Alors, je trouve que c'est aussi important de recevoir euh, le, positif. le positif. Et on se le dit parce qu'on est conscient, nous, du fait que mm. y a, y a, tu peux toujours détruire le, le, le reportage de quelqu'un, trouver quelque chose qui ne fait pas l'affaire. Il y a un échange avec tes collègues de Radio-Canada, mais tu as aussi une appréciation pour la compétition. Ben oui. Oui, parce que la compétition, pour moi, elle est, et pour beaucoup de mes collègues, elle est entre les réseaux. Mm-hmm. Je, je, bien entendu, si j'ai, j'ai une entrevue euh, en primaire ou en exclusivité, je n'irai pas appeler ma collègue pour lui dire euh, « Voici comment tu peux joindre telle personne pour toi mm-hmm. aussi. » Non. Mais euh, il y a un grand respect et je suis, euh, euh, jusqu'à un certain point, je, je vampirise un peu en, en regardant ce que les autres font de bien et de voir comment est-ce que je pourrais m'inspirer de ce qu'eux font. Il n'y a pas de mal à souligner le travail à, de, 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 
collègues de TVA, de, de la presse, de, mm -hmm. peu importe l'endroit. Je trouve que au contraire, c'est en regardant ces gens-là qu'on est capable de s'élever un peu plus aussi. Ah, c'est ben, une compétition elle... saine. Oui, oui. Entre nous, oui. Entre ce qui se fait dans, la, dans, les, dans les bureaux avec les patrons, ça ne, ça mm. ne nous regarde pas. Donc là, tu es au culturel depuis un an. Oui. Et tu me dis que tu postulais oui. officiellement pour le rôle. Oui. Est-ce que tu aurais espéré à ce point-ci dans ta carrière ne pas avoir à postuler et juste... Non. Non, euh, parce que je pense qu'il n'y a rien d'acquis oui. dans la vie. Puis j'aime, malgré que j'ai eu un parcours euh, sans embûche de discrimination, mm -hmm. je suis toujours, toujours prête pour un défi. Il y en a eu deux, trois personnes ici et là, à l'université, un, un, un prof qui me disait « Penses-tu vraiment que tu es, es faite pour ce milieu-là? » Ou euh, un entraîneur un, de, de, de basketball qui me disait eh, « Je ne suis pas sûre, moi, que tu vas pouvoir jouer au prochain niveau. »« Ah ouais Watch me. Mm. » C'est comme Justin Trudeau, là, comme son père, il a la phrase qu'il a repris de son père, « Just watch me. » Je trouve que c'est une, une belle façon de se prouver encore qu'on est pertinent. Mm -hmm. euh, qu'on a quelque chose à dire et de ne pas s'asseoir sur ses lauriers. D'être trop, trop, trop à l'aise, c'est dangereux. Ça me fait un peu penser à ce que tu avais dit par rapport euh, à la vie. Tu as dit « la vie, c'est un choix ». Puis quand tu m'as dit ça, ça m'a fait beaucoup penser. Moi, je suis une grande fan de Tony Robbins. <rire> <rire> Puis, il y a une citation qui, qui m'a vraiment fait penser à ça. Il dit, eh, si vous me permettez en anglais, « If we can realize that life is always happening for us and not to us, game over. All the pain and suffering disappears. » Puis, j'ai trouvé que ça représentait vraiment bien ce que, ce que tu m'avais euh, mm -hmm. expliqué de ta vision. Comment qu'on fait pour se rendre là? Ou, c'est même pas de le, le, le savoir, mais as-tu des trucs à partager avec nous? Des trucs. Oui. Euh... Comment qu'on arrive à être un, un joueur comme actif dans notre vie, côté professionnel? Je pense que ça arrive peut-être une décision à la fois. C'est que si tu pars... Un peu pour, pour reprendre Tony Robbins, c'est drôle parce que je l'ai écouté récemment dans, dans le dernier mois, et il a été capable de mettre en mots ce que, dans le fond, ce que j'avais compris inconsciemment. C'est que si tu pars du principe que les choses t'arrives, c'est que tu es toujours une victime et que tu n'es mmh. pas en contrôle. Alors que si tu te fixes un objectif, tu, tu dis euh, « Moi, je veux euh, aller travailler à Radio-Canada. » OK, bon, tu veux, par où est-ce que tu vas commencer? Ou du moins, quand j'étais à Winnipeg, je voulais revenir à Montréal. Pas, mmh. Tu peux pas juste dire « Demain matin, je rentre à Montréal. » OK, comment est-ce que je vais faire ça? Quel est mon plan? C'est d'y aller une action à la fois. Et, et moi, je me suis rendu compte après trois ans J'étais à, à Winnipeg, je me disais, OK, j'aimerais ça revenir. Mais ça m'a pris un autre trois ans avant d'y arriver. En, en proposant certains reportages, en demandant à, à relever certains défis, en, en, en essayant d'améliorer mon travail, en développant des, euh, des, des contacts avec les gens de Montréal, en leur faisant savoir que j'étais là. Mm -hmm. Donc, c'est pas, euh, pas du jour au lendemain où j'ai acquis cette confiance-là. C'est comme. Une petite chose à la fois. Des fois, on, on s'imagine qu'il faut tout de suite 
poser le grand geste extraordinaire mmh. qui va faire en sorte que les, que les gens vont nous remarquer. Alors que pour moi, c'est le chauffage qui passe. Hein? <rire> Ils s'excitent, là. Oui. Alors que pour moi, c'est dans les petites choses. C'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, ton enfant qui apprend à marcher, il ne se lève pas du jour au lendemain et mmh. il part à la course. Il, mmh. il essaye sur, sur un pied, il s'accroche sur le meuble, il reste là deux minutes, il tient, il tient, il tient, puis il essaye un pas, ouf, il tombe, puis il recommence. Pour moi, c'est un peu ça aussi. Je, je me suis dit, quand j'étais à Winnipeg, OK, je veux faire des dossiers, des, su des, des sujets de dossiers comme ça. Quand je vais aller leur parler sur mon CV, je vais dire, oui, j'ai fait plus que des, des reportages d'une minute cinquante qui est la moyenne. J'ai fait des reportages de trois minutes. Euh, ce qui est c'est plus exigeant. Mais c'est très euh, sage comme façon de voir les choses. Des fois, je pense qu'on essaie, de trouver, encore une fois, de trouver le, la, la formule compliquée. Je veux dire, quand, quand je fais une analogie qui est un peu bête, mais je veux dire, quand tu as ton assiette devant toi, tu ne mets pas tout dans ta bouche d'un seul coup. Tu, sais, <rire> tu, tu vas partir de boucher. Oui, <rire> on s'entend. Et puis, pour moi, c'est comme ça que je l'aborde aussi. Mmh. Il faut être patient. Il faut, ouais. il faut, il faut cette patience-là de... de, de c'est drôle, j'ai lu un, un livre qui s'appelle Pivot, parce que j'étais en, en changement de carrière. Mm -hmm. Puis le, le, le gros boom dans le livre, c'est fais pas le move, fais-en plein de petits. Oui. J'étais tellement déçue, <rire> j'ai comme arrêté de lire le livre, je voulais la solution. Non, mais non. non parce que ben c'est vrai, on, on essaye de, 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 de tout de suite vouloir. Vrai. Je te dis pas que j'ai pas été frustrée par moment, parce que pendant ce temps-là, euh, je dirais peut-être après la troisième année où je me suis rendu compte, j'aimerais éventuellement retourner à Montréal. Mm -hmm. Malgré que j'étais très heureuse à Winnipeg, là. ça n'est mm -hmm. rien contre Winnipeg. Je voyais des collègues qui partaient à Montréal, qui allaient travailler dans d'autres stations. Qui allaient... Et il y avait quand même... Oh! Tu, tu, tu dis, moi, je suis encore là. Il y a des, il y a des moments où tu, tu, tu es dans la comparaison, puis il faut que tu te ramènes en disant, non, OK, c'est calculé, c'est on joue aux échecs. Et Rome ne s'est pas bâti en un jour, alors euh, c'est ça. Mm. Un peu à la pitié. Encore une fois, tu me ramènes à Tony Robbins, c'est d'y aller jusqu'à ce que tu réussisses. Puis quand, quand, tu, quand ça ne fonctionne pas, mais tu continues. Puis quand ça ne fonctionne pas, mais tu trouves une autre solution, puis tu mm. continues encore. Ça a l'air d'être de la pensée magique ou d'être facile à dire, mais pour moi, ça a fonctionné. C'est d'avoir confiance en soi, c'est de... De croire aussi en, en, mm -hmm. en ce qu'on qu veut faire. Fait que tu as eu beaucoup de chance, tu as eu beaucoup de succès, mais tu as quand même eu des défis. J'aimerais ça qu'on parle un peu de, de ça. Tu m'as mentionné un exemple, je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler. Rappelle-le-moi. <rire> <rire> euh, quand ils ont annoncé le prix Nobel. Ah, mon Dieu, oui, c'est assez récent. J'ai eu un, mentionné, j'ai eu un, un automne vraiment chargé. Et puis, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Dans cette gestion d'équilibre, c'était un déséquilibre total. Et euh, officiellement, mon horaire, en ce moment, je commence à 11 h et je termine à 19 h. Euh, mais je vous dirais que la plupart du temps, oui, je suis debout très tôt à 5 h parce que je vais, je vais au gym. Mais cet automne, me tirer du lit, c'était... Euh, pénible. Pénible, vraiment pénible. Et puis, j'ai décidé un matin que j'allais vraiment rentrer à 11 h alors que souvent, d'habitude, je suis au bureau à 10 h, 10 h et demie. Je ne lis pas mes courriels. Mon téléphone est à la cuisine et je dors. Le lit, mon endroit préféré dans, à Montréal. <rire> et on annonce que Bob Dylan est prix Nobel euh, de la paix euh, en Norvège. C'est bien en Norvège, je ne me trompe pas. En Suède, en Norvège. Oh, je suis ignorante. À googler. 
<rire> et puis, euh, les attentes de, 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 du téléjournal du, du midi, c'est que ce soit moi qui sois en ondes pour en parler. Bob Dylan est un chanteur, ça tombe dans la cour du culturel. Mm -hmm. C'est à moi d'aller en parler. Et je dormais. <rire> et quand j'ai lu mes courriels à la dernière minute, j'ai à peine eu le temps de me lever, de me maquiller, de me dépêcher d'aller au bureau. Et je suis allée en ondes. Et... Ma mère n'aurait peut-être pas remarqué que j'étais un peu désorganisée, mais mes patrons le savaient, mes collègues le savaient. Et ça, les patrons en ont discuté. Et mon... eu ma... Ma... ma supérieure immédiate m'a fait venir dans son bureau. Elle m'a dit « Que s'est-il passé? Oh » C'est jamais le fun. C'est jamais agréable et surtout parce que sans être une perfectionniste, mm -hmm. qui dit, je, je, je n'aime pas être prise en défaut, je n'aime pas me tromper, je, je vais reconnaître mes erreurs, mais je n'aime pas non plus en faire. Mm -hmm. Et c'est pas, pas agréable. Et c'est dans ces moments-là que je me suis rendu compte que je suis allée trop loin dans ce déséquilibre-là, c'est-à-dire de fatigue, de ne pas, de pas m'écouter, de ne pas prendre soin de moi. Tu n'étais sais, pas remis en question, c'était juste... Non. OK, pour ça, c'est ma limite. Pour moi, c'est plus une expérience, une leçon. Okay. Mm -hmm. Qu'est-ce que je dois tirer comme leçon de ça? OK, je suis extrêmement fatiguée. Pourquoi je suis extrêmement fatiguée? Parce que je travaille beaucoup, parce que euh, je ne fais pas attention dans ma vie personnelle à me coucher tôt. De, je, peu importe les raisons, mm -hmm. quelles qu'elles soient, c'est de comprendre pourquoi j'en suis, je, suis arrivée là puis qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise pas. Parce que je représente Radio-Canada, parce que je me représente moi et je suis fière de l'image que je projette. Puis ce n'est pas agréable d'être en monde puis d'être un peu... Euh, de bégayer, de, de passer d'une idée à l'autre, de ne pas être clair. De... Puis ça ne va pas se reproduire? Bien, c'est-à-dire que dans ce contexte-là, non. Mm. Mais est-ce qu'il va m'arriver d'être en ondes puis d'avoir l'air fou? J'ai eu l'intention de prendre ma retraite à 65 ans. Alors, je vous prédis qu'il va y avoir peut-être d'autres moments où ce mm -hmm. ne sera pas mes meilleurs moments, mais je m'arrange pour qu'il n'y en ait pas. D'être préparé, Justement, de ne pas, de pas m'asseoir et de... Mm de me dire que je suis arrivée, je n'ai plus rien à apprendre. Tu as mentionné les Grammys tantôt. Oui. Il y, un, il y a eu un beau moment pendant les Grammys de Adele qui, lors de son remerciement, elle a parlé directement à et de Beyoncé pour dire à quel point Beyoncé avait affecté la vie de ses amis noirs mm -hmm. parce que ça leur avait donné, je ne sais pas si vous avez vu le, le speech, là, ça leur avait donné... Euh, le sentiment qu'ils étaient capables et qu'ils pouvaient... Le pouvoir d'avoir confiance ouais. en elles-mêmes. Est-ce que tu penses que tu vas avoir un, un effet similaire sur les gens? Comment, comment tu veux avoir un effet positif sur les jeunes? D'abord, il faut que j'en je, sois consciente. C'est la première chose dont je te parlais. Et l'anecdote que je veux te raconter à ce sujet-là, euh, l'été dernier, Gala juste pour rire, à Place des Arts, euh, Piqué Souban est là, je dois faire un direct, mais mon... mon euh, le, le, généralement, le c'est un camion satellite qui permet de sortir le signal, s'installe sur l'espalade de la Place des Arts, qui c'est un chantier de, de, de bataille, c'est un, un champ de bataille, pardon, parce qu'ils sont en construction. Mm -hmm. Et le site comme tel, Saint-Urbain, Maisonneuve, toutes les rues sont fermées parce qu'ils sont en démontage du festival juste pour rire. Mm -hmm. Il faut que mon camion rentre, il ne laisse passer aucun camion. Moi, je suis en nombre dans 45 minutes, là. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Il n'y a rien là jusqu'à un certain point. Ça me stresse, mais pas tant que ça. 
Alors, je vais trouver le responsable du festival juste pour rire. Et c'est vitré hein, à l'intérieur de la place des mm -hmm. Arts, dans, qui donne sur la Wifi Pelletier. Donc, il y a des gens qui passent dehors. Je vais trouver le gars de la sécurité de Duspoir. J'ai besoin de faire rentrer mon camion. Il dit OK, c'est pas moi, mais je peux trouver quelqu'un d'autre. Amène-moi la sécurité de la PDA, la place des Arts. Il me trouve le gars de la sécurité. Il me dit Oui, j'ai pas de problème à ce que ton camion s'installe à tel endroit. Mais moi, je ne suis pas responsable de la rue. Ton camion qui prie au coin de la rue là-bas, qui ne peut pas rentrer sur le site, trouve-toi quelqu'un d'autre. J'ouvre la porte, je sors, je vois le responsable de la sécurité qui est un ancien patron dans une ancienne vie parce que j'ai travaillé au festival, mm -hmm. juste pour, au, au jazz, et c'est les mêmes, les mêmes responsables. Je suis en talon, je pars à courir. Yves, comment ça va? Ça fait longtemps, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Mon camion là-bas, il faut qu'il rentre. J'en ai mm -hmm. absolument besoin. Il faut que tu le fasses rentrer tout de suite. Pas de problème, il y a de pelle. Donc, ça s'est réglé en 15 minutes. Toute cette histoire-là pour vous dire que tout ce temps-là, il y avait deux jeunes adolescentes, je dirais fin, fin de l'adolescence, début vingtaine, qui me regardaient aller et jouer au petit boss de Bécosse euh, sur, la, euh, sur la place des arts. Elles sont venues me voir toutes timides. « Oh mon Dieu, t'es tellement une femme de pouvoir. On t'a vu depuis tantôt. T'as demandé, puis c'est arrivé, puis t'as fait ça. Pis... » moi, Et moi, je les regardais, puis je me dis Mais mon Dieu... » T'avais-tu remarqué qu'il te checkait tout Non, du tout. Mais c'est ça je veux dire. C'est cette conscience-là oui. que j'ai pas... Naïveté du primaire que j'ai peut-être pas perdue. Mmh. Et, et, et j'ai pas remarqué à quel point elles avaient des yeux brillants de, de voir que moi, une femme noire journaliste, j'ai été capable de dire à trois personnes de faire rentrer mon camion et mmh. comme par magie, puis on s'est installé, puis tout était beau. Mais dans ma perception à moi, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais elles, j'imagine qu'à cause de l'expérience qu'elles ont, peut-être de, de ce qu'elles ont vécu dans leur milieu, qu'elles se sont fait dire qu'elles n'étaient pas assez bonnes, je ne sais pas, qu'elles viennent d'un quartier où elles se font discriminer, où elles n'en voient pas de modèle, où elles ne se reconnaissent pas, elles se sont accrochées à moi, puis les deux me parlaient, là, puis elles sont parties, puis je me dis, mon Dieu, je... moi, dans ma tête, je ne suis pas... Oui, je suis une personnalité publique parce que je vis ma vie professionnelle en public, mais pas tant, parce que je mm -hmm. vis quand même dans un grand anonymat. Je fais mon épicerie très tranquille. Là. Je ne m'appelle pas Céline Galipo, qui, elle, doit se faire accrocher tout mm -hmm. le temps, je dis. Alors... Not yet. Not yet? Non. <rire> mais, en fait, même pas, c'est plus de dire que... Ça me rappelle que je dois continuer de travailler selon mes valeurs et que je dois mm -hmm. présenter une image de moi qui, qui reflète ce que je veux, euh, ce en quoi je crois. Euh, euh. Il faut que, moi, j'aime ça, le mot raccord. Il faut que je sois raccord. Ce que je dis, la manière que j'agis, mes valeurs, il faut que tout ça se soit enligné. Et puis, si au passage, ça inspire quelqu'un, ben, tant mieux. Tant mieux. Mais je, je très naïvement, je, je m'en rends pas compte. Je, ça, ça me fait penser comme ça rapidement. Je, je faisais des, 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 il y a quelques années des, des directs pour le, le tour de l'île de Montréal. Mm -hmm. Et puis, une fille et sa mère qui passent, une jolie petite Africaine qui me regarde. Puis, oh, me regardait comme si j'étais la huitième merveille du monde. <rire> puis, je dis. Bébé, tu sais, il est 7 heures le matin, un samedi ou un dimanche, peu importe, il pleut, je suis même pas cute. <rire> <rire> Mais elle, dans son regard, c'est qu'elle voit quelqu'un qui lui ressemble. Mm. C'est que veut, veut pas, tu l'as la responsabilité. Oui, et, et c'est pas un fardeau dans la mesure, encore une fois, où 
ce que je suis, ça tombe bien, ça, 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 ça entre en ligne directe avec ce à quoi on s'attend peut-être de quelqu'un qui est un modèle. Tu sais, je ne je, je, je suis pas délinquante, je n'ai pas, euh, pas une vie personnelle euh, scandaleuse. scandaleuse. Mm -hmm. Alors, tu ne risques pas de me retrouver euh, à faire une ligne de coke dans une ruelle miteuse de Montréal. Tu sais. <rire> Bon, fait, en sachant que tu vas être une <rire> modèle pour les jeunes, euh, je sais que c'est une question tellement clichée, mais dans cinq ans, dans dix ans, qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Plein de choses. Et, et euh, le culturel a fait en sorte... Moi, ce n'était pas, pas nécessairement sur ma, dans, dans mes plans à court terme de, de, de faire du culturel. Je me suis découvert quelque chose que j'aime, donc... Foncez, essayez, donnez-vous la chance d'essayer quelque chose avant de vous dire que vous n'aimez pas ça. Euh, J'aimerais trouver une façon d'animer une émission en relation avec les gens encore, dans, en discussion avec les gens. Je pense que j'ai cette habileté-là de, de, de créer un rapport avec les gens. J'aimerais ça. Ça, c'est pour le volet culturel. Euh, j'ai encore un rêve de petite fille d'être correspondante. Euh, Aujourd'hui, c'est pas possible à court terme parce que j'ai ma fille, puis je, je, on partira pas. Et, et, mais ce, ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre, de sortir de sa petite bulle montréalaise encore. De, tout à l'heure, je parlais de Winnipeg, mais mm -hmm. il y a le reste du monde aussi. T'sais, on a, on a aussi, j'ai aussi une idée de ce que c'est moi le sud des États-Unis, mm -hmm. ou de ce que c'est que les Français, de ce que c'est que les gens en Russie, ou peu importe. Puis d'aller à leur rencontre et de les écouter parler en se taisant. <rire> c'est vraiment les écoutant pour nos vrais. Ah, oh, mon Dieu. Ton rêve. Oui, oui, je trouve ça intéressant. Si tu l'as pas lu, le livre de Barbara Walters, je Audition, elle a fait beaucoup de ça, oui. c'est super intéressant. Noté. Bon, fait qu'on garde en tête tes rêves, on espère te voir dans le sud des États-Unis à écouter. Partout, à, à Timbuktu, euh, <rire> à Jakarta, peu importe, mais pour moi, c'est toujours une question d'aller à la rencontre des autres. C'est mes, 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 euh, mes coups de cœur dans mes, dans mes reportages, c est, c est, ça n'a pas nécessairement été le, le, le reportage, encore une fois, où, qui, qui semble à, 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 en apparence avoir le plus de, 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 de prestance ou de, de, mm -hmm. de glamour. C'est pas, pas nécessairement ça. C'est ces petites rencontres-là. J'ai fait un reportage récemment sur Léla Alaoui, qui est une photographe qui est morte dans les attentats de, de Ouagadougou en janvier 2015. Elle a fait une série de photos qui s'appelait « Nos Passara » qui fait référence à ce qu'on disait à l'époque euh, franquiste euh, en, en Espagne, quand on ne voulait pas laisser passer les, les, les réfugiés euh, étrangers. Il y avait toujours cette question de l'étranger. Elle a photographié des Marocains qui regardent la Méditerranée, qui regardent de l'autre côté de la rive en rêvant euh, au rêve européen. Nous autres, on parle du rêve américain. Il y avait une telle sensibilité, une telle beauté dans ces... Moi, je, je vis encore avec l'émotion de, de ces photos-là. Mais bon, c'est pas un reportage. Hein. Mm -hmm. Genre, je gagnerai pas de prix là, avec ce reportage-là. Mais ça reste qu'au niveau de, du sentiment... C'est un travail qui est important pour toi. Mm -hmm. et, et encore une fois, qui, qui amène un regard qui est différent de gens dont on parle très peu, mm -hmm. qu'on juge beaucoup... 
Euh, c'est des Marocains qui... Euh, euh, maudits étrangers, maudits arabes, maudits tout, tu sais. Euh, et, et quand tu regardes ça, ce que tu vois, c'est l'humain. Tu, 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 moi, j'ai connecté avec, euh, avec ça. Et c'est ce que j'ai envie de, de montrer, avoir une occasion de montrer différentes choses. On te le souhaite. Merci. Valérie, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.